0: algo, durante todos estos 13 años he notado algo en el Señor y eso, ese mensaje usted lo debía de agarrar para usted también, porque eso es muy importante hacer las cosas cuando lo haga usted para Dios, hágalo con excelencia lo mejor que se pueda porque cuando usted hace las cosas mal cuando usted hace las cosas mixteadas no le agrada nada al Señor. Y vamos a ir a la palabra para que usted vea qué es lo que pasó. ¿Qué es lo que pasó a Israel por andar haciendo las cosas mixteadas? Diga conmigo mixteadas. Mixteadas son mezcladas, pues, ¿verdad? Las cosas mezcladas. Las cosas que no agradan al Señor no nos va a ir absolutamente bien a nosotros nos va a ir bien cuando nosotros lo hacemos las cosas para el Señor y lo hacemos pero con toda calidad primer libro de Samuel 6.17 dice la palabra de Dios estos son los tumores de oro que los filisteos se entregaron como ofrenda por la culpa al Señor uno por Asdod, uno por Gaza, uno por Absalón, uno por Gat, y uno por Ecrón y ratones de oro conforme al número de todas las ciudades de los filisteos que pertenecían a los cinco príncipes, tanto de las ciudades fortificadas como las aldeas y murallas, la gran piedra sobre la cual colocaron el arca del Señor, es testigo hasta el día de hoy en el campo de Josué, el Bet Semita. Ahí vamos, ahí vamos a parar. ¿Qué es lo que había pasado? Israel iban a la batalla. Y en ese momento quien estaba encargado, óigame bien, en Israel era Elí. Y Elí tenía dos hijos y sus hijos no hacían las cosas bien. Dice que tocaban a las mujeres en el templo, imagínense ustedes qué tremendos, esos eran bárbaros. ¿verdad? Dice que tocaban, agarraban también de la ofrenda del Señor, de la grosura del Señor, la agarraban primeramente para ellos y después se lo querían darle al Señor Mire, ahí está la cosa ya mezcladas, las cosas que no eh, le agradan al Señor entonces llegaron y llegaron a la batalla óigame bien y cuando llegan a la batalla allá los filisteos primeramente tuvieron la primera batalla y los filisteos los derrotaron y dijeron ellos vamos a llevar el arca con la presencia del arca Y la presencia de Dios Van a huir los filisteos Y el Señor nos va a dar una gran Victoria ¿Qué es lo que pasó? Que no fue así El Señor Dejó a Israel a un lado Y vinieron los filisteos Y los sacaron a ellos Corriendo dice Y perdieron la batalla Y dejaron el arca ahí en manos de los filisteos imagínense cómo sería esa gran batalla ¿Por qué? Porque estaban haciendo Israel estaba haciendo las cosas Mezcladas No estaban haciendo las cosas Conforme a lo que dice el Señor Así nos pasa muchas veces a nosotros Nosotros queremos mezclar Las cosas del mundo Queremos mezclar las cosas que no agradan Al Señor Y se lo presentamos al Señor Creyendo que estamos haciendo lo mejor y no estamos haciendo bien. Y el Señor no se agrada de esto. Y veo yo que aquí los filisteos tomaran el arca. Y miren lo que hacen los filisteos: los filisteos sin conocer vienen y la meten al templo de Dagón. Dagón era el Dios que tenían ellos. Y cuando entra el arca en la parte de Dagón, se la ponen enfrente de Dagón. Y dicen que el día siguiente la estatua de Dagón había caído y estaba postrada sobre el arca y vinieron los filisteos, pues los filisteos hermanos, al fin y al cabo ellos no, no conocían nada de eso, agarraron nuevamente la estatua de Dagón y la volvieron a colocar enfrente y dice que al día siguiente ya la cabeza de Dagón, del Dios de ellos, estaba cortada y también cortada a sus manos. Entonces hermanos, ellos, me imagino que ahí ellos, ellos eh, 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 les entró un gran temor Y dice que por haber metido el arca ahí, en ese templo El Señor les mandó pestes y enfermedad ¿No crees que, que, que se relaciona mucho con el tiempo de ahora? Dice que les mandó hemorroides les mandó úlceras dice ahí Y se pueden imaginar hermano, qué tremendo qué incomodidad verdad para los Para los filisteos Y estuvieron y estuvieron con ese problema Entonces dijeron ellos no, 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 no Saquemos el arca de acá y llevémoslo para otro lugar Y la mandaron a las cinco ciudades que tienen ellos hermanos Y cada vez era peor Era peor porque le venían más úlceras y dice que, que, que en el 19, en el capítulo 19, dice: El Señor hirió a los hombres de Bethsemeth porque habían mirado dentro del arca. Mire, ellos llegaron, miren, llegaron tan tremendo estos, estos filisteos que ellos mandaron, A donde estaban los cinco príncipes, mandaron el arca. Y lo peor que las úlceras no se, no se quitaban. Yo digo que la pandemia está desapareciendo porque hay un grupo de remanentes que está pidiéndole al Señor misericordia. Por eso va disminuyendo eso, hermano. Porque el mundo está haciendo las cosas mezcladas. Los cristianos nos gusta hacer las cosas mezcladas. La única solución que nosotros podemos llegar y podemos llegar al corazón de Dios es a través de la oración, hermanos. es la humillación. Cuando, si mi, ahí en segunda de crónica, si mi pueblo se humillare, se apartara de sus malos caminos, invocar en mi nombre no el de Fauci sino que el de mi nombre el de Jehová se arrepintieran de sus malos caminos entonces dice el Señor yo sanaré la tierra y al sanar la tierra le está diciendo que va a sanar de toda enfermedad hermano va a quitar todo mal entonces ahí está la clave lo que pasa que nosotros nos gusta hacer las cosas en mezclas verdad Muchos cristianos, aquí yo sé que no les gusta a algunos, pongan cinturón por cualquier cosa, por si les molesta. Hay muchos hermanos que vamos en nuestro carro, vamos oyendo alabanzas, pero yo les he visto también ahí un crucifijo puesto ahí encima. He visto también, porque yo veo a los hermanos, yo salgo, yo salgo allá a ver, ya. miro que tienen rosarios eso se llaman mezclas hermano, yo no lo voy a engañar, esa es una mezcla, mezcla que al Señor no le agradan, cuando Pablo llegó a la ciudad de Atenas, dice que tenían estatuas de los dioses de ellos, de Osiris, de todos los dioses, todos los dioses griegos que estaban ahí, hermanos, porque los griegos son buenos para tener dioses. Y había un lugar donde solamente había una piedra y decía al Dios desconocido. Y le dijo Pablo, este es el Dios en quien yo creo. Entonces, hermanos, nosotros lo que debemos de hacer es evitar, evitar todo aquello que contamina todo aquello que está mezclado, hay cosas que al Señor no le agradan, vamos a celebrar el día de Reyes, ya les conté la semana, vamos a inaugurar, hermano ahí viene ya, ya pasó, sí ya pasó, ¿eh? el día de San Valentín, ¿Ah? y los cristianos, yo lo veo ahí comprando Vi un montón hermanos ahí comprando Comprando y llevando El día, el, el día del amor Mezcla, diga conmigo mezclas Mezclas, no sé si es cierto Aunque usted no lo crea Porque a Dios no le agrada eso El día de los tres reyes magos Ya le dije que no eran tres reyes magos Sino que eran qué Una caravana verdad y no se llamaban ni Melchor, ni Gaspar, ni Baltasar. Entonces, hermanos, tenemos que ir quitando. Lo que pasa es que a nosotros nos metieron un montón de tradiciones. Y esas tradiciones es el problema. Hacen que nosotros mezclemos todo. Y por lo consiguiente, no hay bendición de parte de Dios. I am sorry. Yo voy a empezar a predicar en inglés también, ¿Varon? La presencia de Dios se debe de llegar limpio y puro. Diga conmigo, tengo que llevar limpio y puro a la presencia de Dios. A la presencia de Dios se debe de venir, hermanos, con todo respeto. Y eso, hermanos, yo lo pude comprobar. Yo les conté que el primer año, que yo vine acá y que estábamos allá en la iglesia en Billingley, a mí se me ocurrió en mi mente, dije yo, yo soy un hombre de negocios, el Señor me va a respaldar, mire, 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 mire mire cómo es la cosa, y me voy a Dayton y fui a comprar un furgón de muebles y lo llevo a mi país y me voy para allá 15 días sin parar de llover Como Jonás Mezclando ya las cosas que no son ¿Me entiendes? Porque decía yo, no Pues porque por mientras levantamos la iglesia Y dejé a la pastora encargado de la, Y le digo, fíjate que aquí no estoy vendiendo absolutamente nada Deja eso botado, me dice Porque ahí, ¿sabes qué? Me dice, el Señor lo que te está diciendo Que te vengas para acá Porque Él te mandó aquí a predicar la palabra, no te mandó absolutamente a que vender muebles. Mire. Vaya, me dio un buen ánimo. Imagínese el ánimo que le estaba pidiendo a la pastora. Qué ánimo el que me dio. Y ahí venía yo, mire, como de esos, como eso. había dos chuchitos que vienen con la, con la cola entre las... Y así venía yo, todo triste, mire. Y me dice, anda a me dice, que ahí es donde te tiene el Señor. Y mire, paró de llover allá. Y, y hermanos, no se puede mezclar, no se puede mezclar. Usted no puede andar en su carro, usted siendo cristiano que conoce, ¿qué, qué le cuesta agarrar y empezar a oír la alabanza? Si no tiene alabanza, pues hay una radio, creo que es la 94.9, ¿cuánto es? Esa es, ¿verdad? La River, 104.9, ahí la puedo oír. Pero yo he oído a muchos que van ahí, dicen que venían del sur. En un carro colorado. Yo le estoy enseñando, hermano. Mezclas. Diga conmigo cero mezclas. Porque yo quiero que la presencia de Dios esté en mi casa. Tiene que estar. Y mire, y mire qué tremendo. Entonces vinieron estos y, y saben qué, dijeron, ya no podemos nada. Para que se nos quite todas estas enfermedades vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mandar. El arca en unas vacas y en un carruaje y que se vayan y que de ahí que lleguen hasta la ciudad. Pues bueno, yo le puedo contar detalles, pero no le voy a contar detalles. Dice aquí que llegaron a Betsemet y en Betsemet cuando llegaron fue recibido por el pueblo de Israel porque había llegado el, el arca de nuevo, pero miren lo que sucede con ellos. Ellos cometieron un grave error, vieron el arca y se fueron a ver adentro lo que había dentro de allí. Mezclas. La palabra de Dios decía que solamente los levitas, los sacerdotes, eran los únicos que podían entrar a la presencia del Señor. Esto le costó a Israel 50 mil personas muertas. Ve cómo se mezclan las cosas. Ve cómo es. Aunque ellos lo habían hecho de buen corazón, de alegría. Porque había llegado de nuevamente la presencia del Señor. Y dicen que los hombres vinieron y la llevaron a Keriet Harim. tomaron el arca y la llevaron a la casa de Abinadab en la colina y consagraron a Eleazar, mire que pertenecía a, la, a los levitas y dice que Eleazar, su hijo, para que guardara el arca del Señor y sucedió que pasó mucho tiempo 20 años desde aquel día en que el arca quedó en Kiriat Harim y todo Israel añoraba al Señor. O sea que la fueron a llegar y pasaron 20 años ahí. No pasaba absolutamente nada. Yo imagino que ese hombre que la tomó a Binadad tenía gran miedo hermanos porque vio que habían muerto aquellos. Nunca se acercó a la presencia del Señor. Por 20 años estuvo el arca ahí óigame bien qué tremendo y viene David ya cuando David entra dijo tenemos que recoger el arca tenemos que ir a la casa de Abinadab y mandó a un grupo de israelitas a recoger al arca pero mire el error que comete David Hace lo mismo que hicieron los filisteos Como vio que los filisteos La mandaron En unas vacas y con un carruaje Mandó igual Dije póngala en un carruaje Y tráigala para aquí para Jerusalén Y dicen que llegaron y pasaron Y cuando iba dice tropezó Tropezó el arca y dice que ellos iban cantando dice con instrumentos de madera de arpas, salterios, panderas y flautas y símbolos, Mira, hermanos cuando la presencia de Dios no está en un lugar hermano, le puede poner toda clase de música y no lo va a sentir, el Señor no lo va a recibir y dice que iban ellos adelante y lo iban eh, iba, iba caminando y de repente se tropezó y vino Usa y le puso la mano y Usa cayó inmediatamente muerto ¿sabe qué significa Usa? Usa significa con mi fuerza o sea que las cosas de Dios no se hacen con la fuerza humana, se hacen con la fuerza divina. Las cosas de Dios no se hacen con el razonamiento humano, se hacen con fe. Pues es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, hermanos, Usa metió su mano y murió. Y al ver esto, David dijo: No, 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 no se puede. Y dice que, que el furor, óigame bien, que el furor de Jehová vino sobre de ellos, ¿me entiende? Y, 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 y encendió contra Usa y lo hirió y cayó ahí muerto junto al arca. Dice que Usa fue muerto de un solo golpe por tocar el arca. por tocar el arca. Dios, Dios vio, dice, miren lo que dice el comentarista, Dios vio la presunción. E irreferencia en el corazón de Usa Hermanos cuando usted venga aquí A la casa de Dios Venga con un corazón puro de venir a alabar De glorificar su santo nombre hermanos Venga con ese deseo Porque si usted viene con otro tipo de corazón El Señor no le va a recibir nada de eso Dice que Dios miró lo que hizo, lo que hizo Usa Como un desprecio se puede imaginar que tremendo y entonces David dijo no, dejen en algún lado y dice que, que, que vino en Samuel 6.11 dice que estuvo el arca en la casa de Obedeón, Geteo mire no era israelita sino que era de Gad Óigame bien, por tres meses y bendijo Jehová a Obedeón y a toda su casa ¿Qué le parece ¿Por qué lo bendijo? Ahora yo me hago la pregunta, ¿por qué Abinadab no lo, no, lo, no lo bendijo el Señor? Y no pasó nada, no vieron milagros, no se vio la presencia. Dice que el pueblo de Israel añoraba, añoraba, estaba leyendo en el diccionario que es desear que la presencia se manifestara del Señor y no se manifestó. Y dice que en la casa de Obedeón dice, Obedeón, mire lo que dice este comentarista qué precioso Obedeón abrió sus puertas sin miedo Cuando la presencia de Dios abre tus puertas Cuando tú vengas acá abre tu corazón Y empieza y dice lo siguiente Que sabiendo que el arca era sabor de muerte Eso es lo que sabía Obedeón Para muerte solo para los que trataban en forma incorrecta La misma mano que castigó la orgullosa presención de Usa recompensó la, es, la osadía humilde de Obedeón y lo bendijo a todas sus generaciones. Mire qué precioso es. Entonces, ¿qué nos quiere decir que nosotros tenemos que venir con un corazón humilde? Nosotros venimos buscando la presencia de Dios. ¿Quienes vienen buscando la presencia de Dios? Todos venimos buscando la presencia de Dios. Pero, ¿sabe qué? El mayor problema que hay de buscar la presencia de Dios, es cuando lo hacemos con nuestra humanidad, con nuestra propia fuerza. Ah, yo no siento nada. A mí no me gusta esa alabanza. Esa alabanza es saltando, saltando todos, como. Porque usted ya no está recibiendo. Usted ya está poniendo sus cosas como con, 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 con su fuerza. Usted le debe de decir, Señor, yo no voy a venir a chequear aquí la alabanza yo no quiero ser chequeador tuyo, yo lo único que quiero, sabes qué, es glorificarte, Señor y que esta alabanza, Señor háblame a través de ella, Manifiéstate, Señor, y el Señor empieza a manifestarse, y le empieza a hablar, y le empieza a decir, y entonces hermanos, yo veo que, que dice que por tres meses, por tres meses, yo imagino, yo imagino que Obedeón, llegó llegó y dijo qué lindo está la presencia acá y dice que ponía sus hijos y sus hijos ahí estaban con él y llegaba con aquel deseo de yo, yo incluso yo digo yo Dios mío qué puedo hacer aquí tengo yo un gran tesoro y dice que bendijo el señor a Obedeón durante los tres meses que la tuvo a él y toda su casa y David se da cuenta y dice David no la casa de Obedeón está siendo obedecida no yo tengo que traer para Jerusalén y David empieza, mire, ahí es donde viene lo bueno, empieza a escudriñar David, empieza a ver cómo es que debe de llevarse el arca y se da cuenta que el arca, la presencia de Dios se lleva en los hombros, a dónde tiene, cómo tiene que llevar usted la presencia de Dios en sus hombros hermanos. Ahí y entonces se da cuenta que tiene que llevar la presencia de Dios con los sacerdotes. Y dice, sí, así vamos a hacer. No era con vacas, no era con caballos, no era con cuarraje, no era con un Cadillac. No es con ninguno de esos carros, hermano. Es con la humildad que debe de hacerlo. Y dice que viene y empieza a llevar el arco. Pero aquí viene, aquí viene ya el, el mensaje, ya mire. Que dice que David lleve el arco a Jerusalén. Y mire que ahí empiezo a leer, y miro en primera de crónicas, mire lo que hace. Dice que nombró a los sacerdotes, Sebanías, Josafat, Natanael, Amasai, Zacarías, Benanías y Eleazar, Y dice que ellos iban tocando la trompeta enfrente. Mire qué precioso. Y me fui a escudriñar la palabra. Y mire lo que encontré. Encontré que el primer, no, primer sacerdote era Sebanías. Y mira que, miren lo que significa Sebanías. Sebanías significa transformaré en gozo. El Señor va a transformar cuando tú haces bien las cosas de Dios y quieres buscar su presencia, lo primero que hace. Porque iba Sebanías adelante con la trompeta. Dije que la trompeta sabía los sonidos. Y dicen, y dicen óigame bien, que eso era el ruá de Dios. El ruá es el aliento de Dios El aliento de Dios salía por esas trompetas Iba diciendo yo voy a transformar esa tristeza que tienes en gozo ¿Quiénes creen que esa tristeza que tú tienes la va a transformar en gozo? Yo lo creo hermanos El Señor va a transformar esa tristeza en gozo Eso que tienes te va a dar gozo hermanos Te va a dar gozo Salía ese aliento de ahí Jehová te ha dice, mire, Otra parte dice que Sabanías dice Jehová te ha hecho prosperar ¿Quiénes creen que el Señor Los puede prosperar hermanos? Así dice, Hay una promesa Yo creo que prosperes en todo Así como prospera tu alma Óigame bien Dice Salmo 30.11 Dice que transformaré mi duelo en alegre, en alegre danza Me quitaré la ropa de luto Y me vestiré de alegría mire qué lindo, o sea que cuando tú haces las cosas bien, cuando tú entras por esa puerta y dices Señor yo aquí vengo a alabarte, yo vengo como cefanía Señor y yo oh, Señor tú vas a transformar esta tristeza que tengo, esta depresión que tengo en gozo. Dice el Señor que Él va a transformar también en Romanos 12.2 que va a transformar nuestra mente, dice. Él transforma tu mente hermanos. Cuando llegas a la, a la presencia del Señor, ya dejas de mezclar toda cosa y Él te transforma. Diga, el Señor me va a transformar. Lo, lo, ¿Sabe qué es lo malo? Que nosotros nos quedemos estancados, hermano. Que nos quedemos trancados. No diga, el Señor va, va a transformarme. El Señor me hace crecer en gozo. ¿Quién cree que el Señor lo va a hacer crecer en gozo? Hay un montón de gente que es bien amargada, hermanos. No, cierto. Hay gente que es amargada, que por todo se amarga, se amarga por la comida, se amarga por ahorita, se amarga por el tiempo, se amarga por eso Ahora, se si amarga con los de la casa. Le voy a contar, pero solamente con los de la casa. Lo ¿No ha filmado. Mire, yo he filmado ahí esos que son bien amargados, pero allá cuando están con los amigos ja, 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 y aquella gran risa con ellos. Pero con los de la casa es un oro y es un general. ¿Aló? Estamos aquí, iglesia. ¿Verdad? Dice El Señor Diga conmigo El Señor me va a transformar esta, este, Yo no sé Por qué estoy tan amargado Dígale Pero el Señor me va a transformar Así dice su palabra Que yo voy a venir a su presencia Y cuando vengo a su presencia Y vengo a su casa El Señor me va a transformar Ese luto Esa danza Esa opresión Todo esto que tengo malo Lo va a transformar en gozo Dice la palabra de Dios Que el Señor ¿Cuál fue el primer milagro del Señor? Transformar qué? El agua en vino. ¿Y sabe qué es el vino? El gozo a saber qué tristeza. Fíjate que no, y esos no se habían ni casado. Estaba recién casado y ya estaban amargados ya. Había amargura en esa boda. Y dijo el Señor, no, aquí tiene que haber gozo. ¿Por qué me casé yo con esta? Too late. Ore. Y dígale, Señor, transforma mi lamento en danza mire que, voy rapidito hermano, sí que hoy, hoy, hoy salimos un poco tardecito con eso. dice Josafat, él el siguiente, número dos, entonces el primero que es, el Señor que va a ser con nosotros, cuando entremos nosotros a su presencia como es, con la actitud que debemos de venir, aquí a la casa de Dios, hermano es que uno debe venir a la casa de Dios con alegría hermano, usted venga mire, desde que usted venga aquí, entre ahí, que toque el parque o así, mire, es un lugar santo hermano, porque este, este lugar está dedicado para el Señor. Desde que usted ponga el pie así, mire, pero póngalo. Porque oiga bien lo que dice tu palabra: que todo lo que la planta de tu pie es tuyo, ¿me entiende? Entonces, cuando usted ponga la planta del pie, diga, Señor, voy para tu casa y vas a transformarme a mí en gozo. Ya no más alegría. Y cuando llega ya a la casa y a la mujer le dice: Mi amor, vení, te vamos a ir a comer, hermanos. Te voy a llevar a comer. Allá un kais, no sé cómo que le llaman eso, hermanos. ¿Cómo que se llama eso? ustedes no saben, bueno, ni yo tampoco, ok, número dos, Josafat, Josafat, se puede imaginar, la primer trompeta salía aquel, el Ruá de Dios, aquí mire, el aliento de Dios, te voy a transformar el gozo, el señor está hablando ahorita también, eh, Uber, está Uber atrás, Luisito, está atrás, Luisito, toque, 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 ¿cómo se llama el, 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 el chofar? toque el chofar, que cada vez que yo esté hablando el primero, toque, ¿sabe por qué? porque es el aliento de Dios, que salga el aliento de Dios del chofar ahí, ¿ven? venga acá enfrente, mire aquí lo voy a poner para que me esté tocando Josafat dice que dice que Josafat significa él aboga por nosotros óigame, óigame iglesia, óigame, iglesia. Luisito póngase acá, mira. Aquí, ¿ven? Aquí, ¿ven? Apúrese, ¿Ven? mire aquí ve aquí ve, de Josafat mire ve mire, 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 mire. yo les quiero decir algo ¿quién, quién necesita abogado hermanos? Levanten la mano que necesita un abogado ¿quién necesita un abogado hermanos? ok, mire, ve dice que Josafat significa Dios aboga por mí a su nombre así es, vaya, quédese ahí Luisito, no se vaya entonces mire la trompeta Anunciaba, el chofar anunciaba y decía, yo abogaré por ti cosecha de la 3761, hoy voy a ser tu abogado. ¿Lo creen, iglesia? ¿Quién cree que tienen un abogado, iglesia? Ok, espérenme ahí. Entonces dice que Él va a abogar, Él nos va a defender, Él, el único abogado que nunca ha perdido un tan solo caso. Segunda de Timoteo 4.8 dice, ahora me espera el premio, la corona de justicia que, que el Señor, el juez justo me dará, el juez justo, ¿quién es el juez justo? El Señor que me dará, el día de su regreso y el premio no solo es para mí, sino para todos los que esperan y anhelan su venida. Hermanos, miren, les voy a contar. Ya mandaron a la casa representantes, ya la mandaron a la casa representantes la ley del proyecto De la reforma migratoria Yo la estuve leyendo hermano Para los 11 millones Que hay dice que en 8 años Van a obtener ya Por mientras les van a dar permiso Una vez que se apruebe eso Y ahí va a venir el proyecto Porque sabe por qué Porque ha habido un pueblo Que está orando por eso El ruá de Dios Y vamos a seguir orando hermano Porque nos, todavía no se ha llevado a cabo Pero si usted tiene fe por lo menos, hermano, una vez que el viernes yo aquí estoy orando con un grupo de hermanos, y es, cuando yo les digo manden sus peticiones, dígale por fe, Pastor. Yo creo que por fe va a salir, pero tenga usted la convicción, hermano. Fíjate, yo les ponga, ponga hermano al Pastor, amén. No, mi hermano, así no. Si así, óigame bien, si así enamoró a su esposa, hermano, de esposa, yo no sé qué va a hacer con usted. Diga usted, mire ve, ponga ahí Cuando yo le pongo el, el miércoles Hermano esto es de fe hermanos es la, es, Óigame bien, el evangelio es la locura Del evangelio porque es de fe Y dígale Señor yo lo tomo esta palabra Yo lo creo Señor, yo sé Señor Que esto se va a llevar a cabo, no sé cuándo Señor Porque hay un montón de, de, de Gente que está dura ahí Pero sabes qué tú ablandas El corazón de piedra en un corazón De carne, pero po, hermanos Pero abogue, sabe qué aboguemos A nuestro Dios hermanos No sea así, hermano. Mire, hay gente que dice. Si sale, bueno. Y si no sale, bueno. Qué gran, qué gran mensaje. Oh no, hermanos. Mire qué mire, mire qué lindo. Dice que el Señor quiere que nosotros dejemos ese recuerdo, ¿sabe qué? Ese recuerdo del pasado. Mire, el problema que hay, hermano, es que nosotros debamos, estamos viviendo de recuerdos del pasado. Cosas que te hicieron hace años y todavía los, los sigues cargando. El Señor quiere que dejes libre eso. Él aboga por ti. ¿Quién aboga por ti? El que viene a Cristo, ¿qué es? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Entonces si a usted Abusaron de usted ¿Para que sigue cargando eso? Si a usted, óigame bien La dejó el marido, ay déjelo Que lo haya dejado, ¿me entiende? No le vaya a decir también patas de dos ratas No, nada de eso, sino que te Déjelo, si después se fue, ¿me entiende? Ya, olvídese pasado Hermano, mire, ve Yo le voy a decir algo Mire, voltéeme a ver, ¿qué hace usted cuando las cosas están vencidas? ¿Ah? ¿Verdad que lo bota? Si una leche está vencida, usted la conoce que está vencida, ¿sabe cuándo? Cuando está amarguita ya, que siente un saborcito amargo, inmediatamente lo bota usted y ya deja botado eso. ¿Verdad que es cierto? Entonces, hermano, yo te quiero decir algo. ¿Cuánta cosa vencida andas cargando en tu corazón? Ay, es que mi tío me hizo esto. Ay, es que mi hermano, yo no lo perdono. Son cosas vencidas. Sácalas y bótalas de tu corazón. Sácalas fuera. Que eso no te va a edificar. Cristo te ha limpiado, hermano. Ya, entonces, todo eso, yo no sé quién tiene cosas vencidas ahí. Que anda cargando y anda todavía con esas cosas. Ay, es que me quedó debiendo este. Ay, olvídate que vas a hacer ese dinero después. Pero ya es tiempo, el día de hoy, diga, yo tengo un abogado. ¿Quién es su abogado? Cristo Jesús, hermano. Acuerde, la trompeta. La trompeta primeramente salía. ¿Qué es lo que salía de la trompeta, hermano? ¿Cuál fue lo primero? El ruá de Dios, el aliento de Dios. ¿Qué decía primero la primera trompeta de Sabanías? Se les olvidó. ¡Apunten! Él ha cambiado. ¡Ay, Dios mío! Él ha cambiado mi lamento en gozo Mira ahorita aquí para allá va vale el examen hermano La segunda ¿qué es ¿Qué decía la segunda ¿Qué decía Josafat Él es así me gusta hermano Él es mi abogado Son cosas que usted lo debe de saber Hermano sabe por qué Porque las tinieblas te lo va a estar recordando La tinieblas te va a meter en la cabeza Un montón de cosas Y cuando suceda eso Tú le tienes que decir mira de a los mentiroso A mí no, aquí no tienes parte Vete de aquí ¿sabes por qué? porque si me quieres ver amargado no, el señor ha dicho que va a cambiar mi lamento en baile y ¿sabes qué? también te quiero decir, porque si empiezas a sentir ahí no, pues ya va a venir la migra, ahí viene la migra y va a llegar a la casa y te va a tocar no, dígale, yo tengo un abogado, yo tengo un juez justo, que estoy esperando la subvenida y el señor está conmigo ¿quién contra mí? así debes de decir número tres, Natanael Mire qué lindo este. ¿Qué cree que significa Natanael? Póngale esos nombres así a sus hijos, hermano. Y No que ahora les ponen unos nombres ahí. John Robert Shakiro. No, no, hermano. Mire lo que significa Natanael. Dios nos ha dado todo. ¿Quién te ha dado todo? Dios. Dios me ha dado todo. Dios es el que me dará, diga, diga conmigo, Dios es el que me dará, Proverbio 15.6, en la casa del justo hay tesoro, ¿en qué parte hay tesoros? En la casa del justo hay tesoro, pero las ganancias del perverso le acarrean dificultades, en la casa del justo hay mucha, mire qué lindo esta, en la casa del justo hay mucha que, y, y, y se enojan que yo le diga, pastor y por qué habla usted de riqueza ahí esa es la palabra de Dios Y que quieren que la quite yo y que la cambie Yo no la puedo cambiar Ah, no es que hay una maldición Si yo quito las palabras En la casa, apunte este proverbio En la casa Del gusto hay muchas riquezas Porque no pueden ser solo riquezas materiales Hermanos, mire la mejor riqueza son las espirituales Quien quiere en su casa tener paz que cuando usted llegue, oiganme bien, que llegue a su casa usted ahí, mire, y que le digan, aquí está tu sopita, aquí está tu caldo de res, aquí están las arepas que te hice, aquí están el zancocho, te lo preparé con qué lindo eso, ¿verdad? ¿Ah? ¿Qué les parece, hermanos? ¿Ah? Con alegría, hermanos, mire qué precioso, lo que Dios nos da, Nada nos va a quitarnos nadie, hermano. Fíjate, el Señor nos ha dado, óigame bien, hoy nos ha dado alimentos todas las semanas, hermano, y viene, y viene aquellas, mire, aquellas papitas que vienen, hermano, Hágalas de varias formas. ¿sí? Ahí vienen las papitas, ahí están también, y vienen aquellas casas, aquellas provisiones. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene cuidado de sus hijos. Y si Dios tiene cuidado de sus hijos, para que usted bendiga también, hermanos. Sí, hermanos. ¿Sabe qué? Diga conmigo El Señor nos ha dado paz El Señor nos ha dado Su Espíritu Santo El Señor nos ha dado salud ¿Quién cree que el Señor nos ha dado salud? No, no, Espéreme, espéreme, espérenme Yo aquí le voy a preguntar, ¿Quién cree que el Señor nos ha dado salud? Yo lo creo también, ¿sabe por qué? Porque en esta pandemia llevan ya 500 mil Personas muertas y usted está vivo Y si está vivo es porque Dios Le ha dado salud, créalo en el Nombre Poderoso de Jesús Ustedes yo sé que la mayoría ya pasaron el COVID Ya lo tuvieron Pero ¿sabe qué? Fue leve, no le pasó absolutamente Y está con vida Y la gloria y la honra es para nuestro Señor Así es mi hermano Así es Dios nos ha dado sabiduría y bendición Está en Deuteronomio 28 No os lo voy a leer Nos ha dado también Diga Dios me ha dado buenos hijos Pero declárenlo Dios me ha dado buenos hijos Dígale ahorita tal vez ando un poco desviado pero Dios me ha dado buenos hijos y este varón va a ser un varón de Dios si sí, mi Dios así es oh. Dios nos ha dado sabe qué, hasta la habilidad para hablar por nuestros labios, ¿Quién lo cree se lo voy a leer Jeremías 1.8 no tengas temor ante ellos porque contigo estoy para librarte declara el Señor entonces el Señor extendió su mano y tocó mi boca Y el Señor me dijo He aquí, he puesto Mi palabra en tu boca ¿Quién le va a poner? El Señor, miren, Porque hay hermanos que les digo Hermanos, hablen la palabra de Dios Evangelice, pastores que yo no puedo ¿Acaso ustedes lo va a hacer? ¿Usted va a hacer usa? Pues, ¿usa qué significa? Con mi propia fuerza Usted no va a hacer las cosas de Dios Con su propia fuerza Usted lo va a hacer con el Espíritu Santo Y sabe que el Señor va a hablar por usted Usted solamente preste los labios Dígale Señor yo quiero hablar y Hermanos también varones Que están no están casados No pueden hablar ustedes Conquistar una mujer Dígale Señor Señor háblame Señor Habla por mí Señor Voy ante, ante esta preciosa dama Y habla Señor con mi, con, pon, Aquí pongo mis labios Y va a empezar a salir usted ¿verdad? Preciosa sois tan bella Ahí ponen atención todo, ¿va? Y quieren que diga. Diga hoy, espíritu de timidez, fuera en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Eso. Hermano, aquí no hay tímidos. Mañana lunes que te presentes a pedir trabajo. Los que no tengan trabajo, preséntense mañana lunes. Mire, el Señor me está poniendo, preséntate mañana lunes. Y ve a tocar esa puerta. Y sabes qué. No vas a ser tú que vas a hablar Sino que el Señor va a hablar por ti Y cuando el Señor habla por ti Va a poner gracia y va a poner gracia Te van a abrir las puertas Créelo en el nombre de Jesús Cuarto, voy rapidito hermanos Amasai ¿Qué significa? Amasai Significa fuerza de Jehová Mire qué lindo Segunda de Samuel 22, 33 Dios es mi fortaleza Diga conmigo, Dios es mi fuerza en otras dice, Dios es mi fuerza. Segunda de Samuel 22, 33. Dios es mi fuerza. Dice que Él es poderosa y Él es el que pone al íntegro en su camino. Óigame bien. Él nos da la fortaleza cuando tenemos alguna enfermedad. Él nos va a levantar. ¿Quién cree que el Señor lo va a levantar? Créalo, hermanos. Cuando nos cansamos, dice la palabra de Dios que nos va a dar fuerza como las del búfalo. Y dice que va a dar fortaleza también a su pueblo. Créalo. En esta pandemia hemos sido libres por la muerte. Porque el Señor es nuestra fuerza. Él es nuestra fortaleza. Cada vez que tú salgas, dígale Señor, yo voy con tu fuerza. Señor, yo voy con tu fuerza, no con la fuerza mía. Y cuando se sienta cansado, dígale Señor... Hermano, si usted está cansado, está trabajando Porque yo sé que muchos he visto cómo trabajan físicamente Poniendo de toda cosa hermano, construcción y todo ¿Sabe qué? Aparte cinco minutos Vaya usted a la oración y dígale Señor Tú has prometido que vas a renovar las fuerzas como las del búfalo Y créalo con su corazón Y cuando usted se levante va a ver ese martillo Ni siquiera lo va a sentir Créalo, créalo Cinco, lo voy a ir rapidito Cinco, Zacarías ¿Sabe usted qué significa Zacarías? Jehová se recuerda de mí. ¿Ha visto gente que dice, a mí Dios no me quiere, ni se acuerda de mí Dios? Zacarías, acuérdese, Zacarías, el Señor se recuerda de mí. Mire qué lindo esto, Esther 6.1. Aquella noche el rey no podía dormir para que usted sepa que el Señor se acuerde de usted, y dio orden que trajeran el libro de las memorias, las crónicas que se leyeran delante del Rey. Aquí voy a hablar un poquito, un poco rapidito, pero se lo voy a hablar. ¿Cómo es tu servicio en la casa de Dios? El Señor va a pedir el libro de las memorias. El Señor va a decir, mi hermano, ¿Cuánto me ayudaste en la casa la 3761 de la Jardín Dry? ¿Aló? Va a pedir el, dice que va a pedir el libro de las memorias para que se lea delante de todos Zacarías, Jehová, recuerda de mí Mira que Mardoqueo, ni se imaginaba Mardoqueo, que lo iba a mandar a, a llamar el rey y mandó a recordar lo que había hecho. Así el Señor va a recordar todo lo que tú hagas acá, todo lo que estás haciendo aquí. Yo le, ¿Dónde está mi hermano Paco? Está mi hermano Paco? Ahí está mi hermano Paco. Fíjese que algo que, que le voy a contar, yo no le he dicho a él. El día que cayó la tormenta, ¿cuándo fue? Antier, antier, antier. No, el jueves, creo que jueves, El jueves fue la fuerte. Hermanos, no me, lo van a, no me lo van a creer. Se había quebrado ya el carro. Teníamos culto el viernes. Yo le dije, Señor, ¿cómo es posible que esté cayendo esta tormenta, Señor? Le digo yo. Y nosotros teniendo el carro no va a poder funcionar. Y andaba haciendo yo un mandado cuando de repente el jueves me llama Paco y me dice... Pastor quiero decirle algo me dice me da la autorización para quitarle un pedazo a este carro y para qué le digo ah ya va a ver me dice yo aquí esto aquí está estorbando y eso está pegando en una, en una llanta y todo y mire que le digo dele hermano dele dele usted dele mire lo que es importante le digo yo sabe qué le digo yo que esa nieve la quitemos y shum le metió hermano no me dijo nada y me dejó venir aquí ya tenía la mitad del parqueo Hermano, con, la, con, la, con el puente quebrado, hermanos. Hermano Paco, yo lo felicito por esa iniciativa. Óigame bien, hermano. Dios se va a acordar de usted en el libro de las memorias. ¿Sabe por qué? Porque otro sabe qué. Mire, ve. Otro se sienta. Ay, que mire el pastor, a ver cómo hace. Ay, que ve ahí. Ver, que, que busque ahí, a ver quién cae. A ver, ay, Dios mío no puedo, ya no se puede, por eso estoy pidiéndole, hermano, apúntese a venir a soldar a ese animal, y va a verla, va a estar en el libro, en las memorias del Señor, Dios se va a acordar de ti, mujeres que están, que no pueden tener hijos, yo no sé si alguna es estéril, yo no, no, ni me levanten la mano, Dios se va a acordar de ti, pero yo te quiero decir algo, Dios se va a acordar de ti, de lo que hayas hecho para Él. Dios se va a acordar de ti. Me hubiera gustado predicarle más, hermano, pero ya no tenemos tiempo. Bueno, seis, vamos a ver en el seis. Benanías. Benanías significa Jehová ha edificado mire qué lindo, bueno voy a hacer un examen ahorita, la primera trompeta que fue, la que iba saliendo, de la, del ruá, mire el aliento de Dios, ¿cuál era la primera? el gozo iba saliendo del Señor, número dos, Dios, es, mi abogado, diga conmigo, Dios, mire ve, pero sabe qué? que se agarreme en su corazón hermano, diga, Dios, es mi abogado, Dios va a quitar ese gozo. El tercero, ¿cuál es? La fuerza de Jehová, verdad? Jehová es mi fuerza. Número 4. ¿Cuál es? Jehová se acuerda de mí. ¿Y número 5: Jehová ha edificado. Es correcto. Y vamos con el seis: Jehová ha edificado. Dice: no se lo voy a leer, está en Mateo 7, 24 y 25. Tengo la punta. Dice que él edifica, en Mateo 7, 24 y 25 habla acerca de que aquel que edificó, dice que, que había un hombre que sembró, que hizo una casa. ¿Y a dónde le hizo la casa? Sobre la arena, ¿verdad? Y dice que vinieron vientos, ríos, ¿y el agua qué? Y, el, y la casa cayó. Pero otro edificó, ¿sobre qué? Sobre la roca, ¿Verdad? Y vinieron también vientos, los ríos y la casa no cayó. Entonces Benanía significa Jehová edificado. ¿Sobre qué debes edificar tú? Sobre la roca incomovible que es Cristo Jesús. La casa no va a caer. Si hay fundamento en Cristo Jesús. Yo te quiero decir, iglesia, tu casa jamás se va a derrumbar si quien mora en tu casa es Cristo Jesús. Que no more nadie más, hermanos. Que no moren el Facebook. Que no more Instagram. Que no moren hermano. Yo no sé, el Señor me está poniendo algo. Mire, me está poniendo algo aquí. Quienes tienen bajo la almohada o bajo el colchón cosas que no agradan a Dios Que está morando en tu casa Quienes tienen pata de cabro Quienes tienen herraduras que están escondidas ahí Para la suerte ¿Quiénes tienen, hermano, lingotes que al Señor no le agradan dentro de tu casa? Estás casado, estás casada y tienes la foto del ex y de la ex Y la pasas viendo, dice el Señor Sé que Ve a votar eso inmediatamente Porque tu fundamento debe de estar sobre la roca que es Cristo Jesús saca la idolatría de tu casa y que el fruto del Espíritu crezca hermano yo no sé, el Señor está hablando a través de Benanías, de Jehová es el que edifica que saques todo eso esa estampita que te regaló tu abuela y dijo que te iba. A servir para que te iba a proteger es mentira Es mentira del demonio, mentira de Satanás Saca eso que es una atadura que tú tienes aquí Por eso no has prosperado, por eso cambia de trabajo Por eso no te, el dinero te, que, que recoges el viernes Ya hoy domingo no tuviste ni para ofrendar Porque tienes ataduras que tienes que sacarlas Esas ligaduras eso que está atando esa idolatría, tienes que sacarla dentro de ti. Así lo dice el Señor. Y el último, hermanos, es Elíasar. Suspiren y digan, "Gracias, Señor, que es este pastor." Ya de dejar de hablar. Elíaser. Elíaser significa Dios es mi ayuda. Él es nuestro ayudador Dios es mi ayudador Diga conmigo Mis manos está Mi vida está en las manos del Señor Dígalo En Isaías 41 dice Señor No desmayes Porque yo soy tu Dios Diga conmigo Yo no voy a desmayar el Señor es mi ayudador. ¿A quiénes le ha ayudado el Señor? ¿Quién puede decir? Ebenecer. Hasta aquí, hoy el Señor me ha ayudado. Hermanos, yo le quiero decir una cosa. Espéreme, espéreme, espéreme. Todavía no, todavía no. Espéreme, mire, Mire. Los texanos, hermanos, agarraban la nieve. Ahorita, la nieve. Y la ponían al sol y después agarraban más nieve y empezaban el agua para poderla tomar. Aquí hermanos somos tan piquis que no tomamos el agua de, de Aldi porque es muy barata. Tiene que ser, dígame un nombre, ¿hay una agua ahí? ¿Ah? Miren. Agua fina, si sin esa agua fina yo no tomo Hermano, eran colas de la gente Para agarrar un poco de agua en uno de esos Dígame usted, no le ha ayudado a usted el Señor Está agradecido por el Señor porque el Señor lo ha ayudado Y no lo ha dejado todavía que lleguemos a... ¿Sabe qué es esto? Pero quiero una cosa Esto significa hermano Cuando mires la barba de tu vecina rapada Pon la tuya en remojo Porque sucedió ahorita en Texas No puede suceder a nosotros Pero ¿sabe qué? Nosotros clamemos y digamosle Señor Jehová es mi ayudador Señor Jehová Yo sé que voy a estar clamando Señor Porque tu palabra dice Que tú me guardarás Caerán a tu lado mil Y diez mil a tu diestra Más a mí y diga Y mi familia no llegará No llegará Dele gracias a Dios hermano Démosle un aplauso al Señor hermano démosle un aplauso al Señor y le voy a hacer un resumen primero Sabanías dice que va a transformar el gozo y salía de la trompeta del Ruá de Dios Josafat Dios ha juzgado Dios es mi abogado Dios está conmigo Natanael Dios me ha dado dígale Dios me ha dado toquese la cartera y dígale ¿sí? Señor gracias por lo que me diste esta semana dígale pero dígale así hermanos, pero dígale usted de verdad, agarre la cartera, hermanos, sáquenle a usted la cartera y dígale, gracias Señor por lo que me has dado y lo que me vas a dar y por la bendición que me vas a dar, dígalo hermano, créalo, créalo sin miedo, usted tiene como miedo hermanos, dice que Natanael, dice Dios nos ha dado, Dios nos ha dado todo, diga, la fuerza de Jehová, Jehová se recuerda de mí. Jehová ha edificado. Pase, pase alabanza, pase alabanza. Y Jehová es mi ayudador. Y ahí ¿sí que salía de donde salía. Ya imagino, va, Luisito, Venga, marchemos los dos. Venga, mire, ve. Ya, a ver, mire que lindo. Mire, ve. Es que mire, yo, a mí me gusta todo, hermano. Yo, yo, sabe que tengo una imaginación de las cosas. Yo imagino que, va, Luisito mire, yo llevo el arca y usted va enfrente ahí. Y usted va tocando ahí, vaya, vaya, mire. Mire. Jehová es mi ayudador Jehová ha cambiado mi gozo ah, mire, mire qué precioso mire, mire ve. iba saliendo el aliento de Dios damos la vuelta, iba saliendo el aliento de Dios mire, y ahí va diciendo y usted debe de decir, el día de hoy iglesia, ponte de pie ponte de pie iglesia, ponte de pie ponte de pie ponte de pie y di, Señor esta palabra que vino hoy es para mi vida. Digo. ¿Quiénes creen que necesitan toda esta palabra para, para su vida el día de hoy? ¿Quiénes el Señor le ha cambiado el día de hoy? Su lamento en danza. ¿Quiénes están alegres? Levanten la mano los que están alegres. ¿Quién tiene el mejor abogado? El pueblo de Dios tenemos el mejor abogado, ¿verdad? ¿Quién se acuerda de ti cuando estás en esos problemas cuando estás yo siento en mi corazón que el Señor está siempre a la par de Alice está ahí diciéndole yo siempre me acuerdo de ti Alice no creas que te he olvidado porque algo grande tengo para ti oh aleluya a mi hermana Claudia le dijo también yo estoy contigo